0: La Z ¡El aplauso señoras y señores Gracias. al cerdo! Esta es ah, la verdadera y pura
1: emisora de la salsa de Puerto Rico
0: ¡La Rico!
2: ¡La
1: Z! Regresamos a comenzar nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mi amigo soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Aquí ya está Jole Corbel, pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación z Nacional en los titulares. Un juez del Tribunal de Inst Primera Instancia de Guayama ordenó ayer miércoles su penal de desacato de morar construcciones realizadas sin permisos de construcción y endosos correspondientes en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina, Bahía de Jobos, en Salinas. Por otra parte, a poco más de cinco meses de la entrada en vigor de la ley que prohíbe la venta y utilización de plásticos de un solo uso, aprobada en 2022, el reglamento requerido por el Estatuto para su ejecución no está listo, reconocieron ayer, el, eh, ayer miércoles el Departamento de Recursos Naturales y e Ambientales y el Departamento de Asuntos del Consumidor. Por último, un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló que el entonces director ejecutivo de la Autoridad para Transporte Marítimo y los representantes de tres compañías infirieron con la libre competencia en proyectos de construcción en los muelles de Ceiba y Vieques, según revela la investigación de la agencia, la Autoridad para el Transporte Marítimo no publicó una solicitud de propuesta oficial ni los detalles del proyecto, garantía de un proceso competitivo. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Él Leo
1: Díaz, que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional, por la Z. Y vamos, vamos arriba rapidito aquí en Nación Z Nacional. Ya llegó el amigo Ole Corbel. Ole, ¿cómo tú estás?
0: Buenos días, Leo. Saludos para ti para los amigos de Radio Escuchar de Z93. Todo el mundo, todo bien, Pero, gracias a Dios.
1: Mira, Jorge, eh, Puerto Rico amanece con una gran cantidad de tragedias hoy. En Yauco, un individuo eh, separado de su pareja, había una orden de protección en favor de ella. Eh, él tenía historial de incendiar el carro de su anterior pareja de maltrato de animales había tenido violencia doméstica con ella violó la orden de protección en Navidad hubo una vista ayer ella trató de que se le pusieran grilletes no se le hizo estaba en la casa de la mamá tratando de procurar eh, seguridad ella tenía un niño o niña de 14 y otro de 10 que gracias a Dios no estaba en ese hogar el individuo llega hasta esa casa la mata a ella mata a la mamá, mata al hermano y luego va a la casa de su hermano y se suicida. Eh, este, esta mujer, eh, su hermano trabajaba en Fortaleza, era, estaba allí eh, como ayudante del gobernador. Eh, en horas más tarde, otra mujer en San Lorenzo es asesinada por su, aparentemente, por su pareja, por lo menos esa es la información. Que vierte la policía. Esto se ha convertido en una epidemia. De tiempo en tiempo en Puerto Rico, a través de los años, tú recordarás, pues habían unos incidentes de esto, pero esto se ha convertido ya en una cosa de diario. Uh -huh. este Recuerda los distintos casos y, y yo hablaba, todos tenemos, o sea, todas las personas implicadas tienen cierto grado de responsabilidad, ¿verdad? Pero vamos al sistema primero. No es la primera vez que llegan mujeres al sistema y no, no se le toma en serio o no se, no se mira la seriedad de que puede Llegar a una muerte. Yo decía, los jueces que atienden estos casos tienen que mirar a las personas que llegan allí como si fueran cadáveres. Si ellos uh -huh. no atienden esto como es, al otro día pueden estar muertos, como uh -huh. ocurrió aquí en esta tragedia. Eh, y, y yo, primero, ¿cómo curamos la raíz de este problema? Que yo no sé cuál es, porque te confieso, yo no sé qué provoca que ahora los individuos, la resultante es matar y punto, no solamente a la expareja o pareja, sino a sus familiares, a medio mundo. Eh, eh, y yo, de verdad, que, que me quedo eh, indefenso, no, no sé qué proponer, no sé qué decir. Jorge.
0: Pues mira, Leo, yo, yo pienso que estas tragedias que estamos, como tú bien señalas, casi diarias, eh, reflejan o son síntomas de, de una multiplicidad de, de deficiencias en nuestra sociedad, eh, que no, no se puede resolver con una varita mágica, ¿verdad? Eh, por un lado tienes un serio problema de, de salud mental. Eh, tienes un, un problema de conducta humana, eh, de educación de falta de, o de falta de educación. Tienes también un problema de, que hay que revisar eh, sobre cómo algunas de estas personas acceden a armas de fuego. Eh, también el problema de la justicia, de la falta de adiestramiento o de peritaje quizás en, en algunos miembros de la rama judicial. Eh, y para todos ha habido esfuerzo, Leo, porque eso es lo triste de esto. O sea, la, la, la rama leyes. judicial de entrenamiento se ha creado salas especializadas. Eh, <risa> la ley de armas se revisó. Hay una ley, de hecho, de mi autoría, eh, que es la que le ordena la remoción de armas de fuego cuando ahí se piden órdenes de protección. Eso es de tu autoría. eso es de mi autoría. es una ley del 4 de del 2003, eh, 2003, 2004. Ese, ese año se convirtió en ley. Uh -huh. Eh precisamente porque en esa época las estadísticas eran que la mayoría de las muertes eran personas que tenían órdenes de protección y que tenían armas de fuego legalmente
1: y no se les removía y,
0: no se les removía, y con la misma arma que tenían la protección no. le, le quitaba la vida a su pareja y, y eso se hizo de manera preventiva y bajó significativamente <risa> los asesinatos en aquel momento, lo que pasa es que esto ha continuado de una manera eh, descontrolada todos los asesinatos son terribles, pero esa modalidad de, de asesinatos eh, por violencia de género, ¿verdad? Femicidio, lo le llaman algunos, es una mo modalidad muy particular dentro de nuestro problema de, de asesinatos o de homicidios, porque fíjate, hay una, a veces la gente pregunta, ¿por qué hay que hacer una estrategia para los asesinatos eh, de pareja distinta a los asesinatos. Eh, que se dan todos los días como producto de las guerras que hay de la lucha de puntos de droga. Bueno, porque hay una enorme diferencia. El que está en la actividad criminal, eh, con pleno conocimiento de que sus acciones lo ponen vulnerable a ese mundo, pues está consciente de lo que está haciendo. El problema de una violencia de género es que la pareja probablemente duerme con su, eh, con, su, ¿Con, su con su agresor al lado y no tiene una expectativa de que le va a meter un tiro eh, 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 una, la mañana siguiente. O sea, es, es un problema donde tú no puedes anticipar, porque son conductas humanas. Y muchos de estos casos, Leo, eh, son personas que no pueden manejar su eh, su, su forma de ser, eh, su, un autocontrol, eh, que sencillamente pierden la, pierden la tabla y su reacción a buscar un arma de fuego y meterle tres tiros a la, a la pareja. Eso es un problema de, indudablemente, de violencia, de, de, de conducta, de falta de educación. Eh, y no hay una vara mágica que no sea un esfuerzo multi, eh, yo diría, eh, eh, disciplinario en el sentido de que eh, tienes que fortalecer el área de educación, pero eso te va a tomar años. ¿Qué haces entonces con el que ya es adulto? Que no vas a poder regresar de nuevo a Kindle, ¿verdad? Eh, pues tienes que hacer otras estrategias. Y lo importante, Leo, es para que podamos identificar unas posibles soluciones, es que hay que, en estos casos, más allá de la desclarecimiento de, la, de, de los casos, es que a veces no vamos como gobierno, me refiero a todas las entidades de sí. gobierno y del sector privado, no vamos a la raíz. O sea, hay que hacer en Puerto Rico, eh, por ejemplo, uno de los áreas, y conversaba con esto con el secretario de Seguridad hace unas, unas cuantas semanas, eh, hay que estudiar las causas psicológicas que generan ese tipo de conducta. Eso lo hacen los, los psicólogos forenses. En Puerto Rico hay escasez de, de ese tipo de profesional que analiza la conducta humana, las raíces. ¿Por qué esa persona terminó hablando un gatillo y metiéndole un tiro a su pareja? ¿Qué pasó en la niñez? Si, estudi eh,
1: si estudiamos en un periodo de tiempo todos los casos, si hay algún hilo conductor. Exactamente. Si, si hay un patrón que ya podemos identificar y anticipar en posibles casos futuros.
0: Exactamente. Por eso es que cuando la gente dice ah, ¿dónde está el plan del gobierno para tal cosa? Bueno, es que no necesariamente es tan sencillo como, por ejemplo, yo, no, yo en vez de la ley para este, pero eso es una, un, una raíz o una sí. área particular, muy particular, de área de prevención, pero no resuelve el problema. Claro, claro. O sea, es, esto es una esto es un, un, una situación eh, muy crítica. Hay una, un estado de emergencia, el gobernador ha asignado fondos, se han, se han creado grupos de trabajo de gente muy profesional, eh, pero no, no, no logramos como sociedad eh, paralizar, reducir, detener este tipo de conducta que a mi juicio el, el, el elemento fundamental tiene que ser, el, eh, caramba, lo más básico que es la educación, lo, la, el respeto a la vida humana. Eh, Hay un elemento, Jorge. Y ese es, o sea, ese es bien difícil de, de trabajar.
1: Cuando yo estudiaba Derecho, había un profesor, eh, don Miguel Velázquez, que en paz descanse, excelente profesor. Y para ilustrar el fenómeno del feminicidio, como le llamamos hoy, él decía, la maté porque la quería. Uh -huh. Ese concepto de propiedad claro. que tiene que ver con un elemento cultural. Claro. Que como tú decodificas eso es con educación, no es claro. de otra manera. Esta cosa de que la mujer es un bien inmueble mío, no claro. está inscrita en el registro demográfico, está inscrita en el registro de la propiedad. Claro. O sea, como decimos, esa es mi mujer, claro. no mi esposa, esa claro. es mi mujer. Uh -huh. Y mi mujer es mía y yo dispongo de ella. Uh -huh. ¿Cómo tú arrancas eso de, de, de una sociedad? Yo me crié en una sociedad más machista. Yo recuerdo en el colmado de mi papá, los machos hablaban allí de cómo trataban a sus mujeres. Y hablar de que le di una bofetada a la esposa, yo me crié escuchando eso como algo normal, Jorge. Uh -huh. Allí frente a López y Carlos, residencial, y, y en el barrio donde yo me crié. Y los maridos le daban a las mujeres. Y yo no veía aquello como algo malo. Ole, yo lo vi, lo viví. Y yo crecí con esa mentalidad, de esa cosa. Tú tienes que ir decodificándolo, decodifica la, la, la educación. Zulma, cuando comenzó de fiscal en el Centro Judicial de Atorrey, los fiscales tienen que hacer turnos en el Centro de Investigaciones y en muchísimas por muchísimos años ella hizo turnos en, el en el de Atorrey. Y cuando llegaba el jueves me decía... Hoy empiezan a llegar las mujeres con las caras rotas. Dice, ¿pero cómo es eso? Los hombres se iban a beber jueves, viernes y sábado y llegaban a las casas a darle a las esposas. Y no tenía que ver con niveles socioeconómicos. Lo mismo llegaban mujeres eh, de, de alto nivel socioeconómico hasta de las más bajas. Uh -huh. Es una conducta en la sociedad. ¿Cómo esa conducta eventualmente llegó a que sea cotidiano matar mujeres? Llevan cinco, llevamos cinco mujeres asesinadas. Lo que va de, No ha acabado el mes, acaba la semana que viene. Y hay cinco mujeres asesinadas. Me dice también Zulma, mira, la inmensa mayoría de las mujeres no van al sistema a procurar ayuda. No. Las que llegan es porque ya la desesperación es tal, que, que entienden no. que, que la muerte está próxima. No. Por eso es que el, el sistema, de que vale que un policía llegue allí con el individuo y entonces allí tomen muy livianamente. Por eso yo digo, los jueces tienen que mirar. Si llegaron cinco, son cinco cadáveres que pueden haber mañana. ¿Cómo no. yo trato de evitar eso? Otra cosa que explico. Una orden de protección es un papel. Claro. Un papel que dice que si la persona viola el perímetro, lo van a encarcelar. Pero puede ser que cuando lo viole te mate. Y claro. ya, ya. O sea, las mujeres tienen que saber que una orden de protección primero enerva al agresor. Porque mm. entonces entiende que lo quiere meter preso. Ya mm. el odio se, se va al superlativo. Y que va a intentar matarla. Y eso, ¿cómo el Estado atiende eso? Ole, mientras tú y yo hablamos aquí, tú sabes las miles de mujeres que hoy en día saben. Que puede haber un evento de agresión fuerte al punto de que la pueden matar. Son muchas, Jorge. Claro. Son muchas. Y da hasta vergüenza denunciarlo. Hay mujeres que le da vergüenza porque la sociedad eh, criminaliza a la mujer. Tú no puedes denunciar a tu marido, a tu pareja que te... O sea, es como tú planteabas. El, el problema tiene tantas dimensiones que por eso yo te digo, yo me quedo indefenso cómo rayos lo atendemos.
0: Imagínate, Leo, que antes de la ley 54, eso fue para allá para los 80, si memoria no me falla, 80 y pico, 86 por ahí, Ajá no se levantaban estadísticas eh, hasta esa fecha hasta esa fecha de esa de, o sea no se distinguía los asesinatos los Ajá. homicidios sino Ajá. eran asesinatos tantas mujeres tantos hombres Exacto. las causas eso no se eso no se miraba pero, desde esa perspectiva un verdad muerto más. era otro muerto entonces okay. eh, hemos y en eso pues ha habido un esfuerzo eh, de acciones legislativas gubernamental okay. pero sigue un problema que su raíz es un problema de conducta humana entonces tú tienes múltiples factores puede haber un problema de abuso de alcohol, puede haber problemas de drogas, sí. puede haber un problema de sencillamente de que la persona, el carácter de la persona, hay gente que no puede controlar su, ¿verdad? su coraje. no lo Su puede coraje, tener. tiene un problema de salud mental, <coughs> tiene un problema de crianza, uh -huh. que, que es el, el estilo de verdad de tú creces y ves conductas que te parecen normales uh -huh. y son antisociales. Uh -huh. Gente de que sufrió violencia en su hogar como niño o vio a su padre golpear a su madre y lo, y lo acepta como una algo eh, cotidiano, normal. O sea, es un problema que tiene múltiples dimensiones. Y por eso es que aquí la, la clave, Leo, me parece a mí, y es que tenemos que estos casos no meramente resolverlo ¿verdad? Arrestando a la persona y metiéndolos presos, sino hay que profundizar en, la, en, la, en las razones por las cuales esa persona llega a dar un gatillo. Y no es fácil hacerlo. El sistema del departamento de corrección tiene lo que se llama el perfil del confinado que te dice las, ¿verdad? las, la, el, el, las situaciones particulares de cada una de las personas que están presas y tú puedes ver patrones de conducta uh -huh. similares o factores sociales similares. ¿Tú eh, sabes
1: si hay alguna entidad, Jorge, que haya hecho un estudio sobre de campo? no Por ejemplo, tomar... Desde las que han ocurrido hoy por los últimos dos años, vamos, para uh -huh. darle un periodo, porque hay uh -huh. que concentrar el estudio, los más recientes, ya sea por la legislatura, por alguna universidad, por alguna entidad uh -huh. privada. Yo, si yo estuviera en la legislatura, abriría un estudio serio con personas, los mejores profesionales, a estudiar todos esos casos a ver si hay algo en común entre ellos. Hay
0: una... Bueno, el Departamento de Corrección emite informes anuales. Ajá. Eh, a veces se atrasa un poco, pero hacen lo que se llama el perfil del confinado. De hecho, si usted entra ahora mismo a la página de, de corrección, están los últimos, y, y tú vas a ver una radiografía o un perfil de la, de la población Espérame. penal que te dice, por ejemplo... Eh, bueno, tantos hombres, tantas mujeres, cuáles son los delitos. Eh, cuando al momento de, de, de cometer el delito o de arrestarlo, cuál era su condición, si estaba desempleado, cuál es su nivel de escolaridad, usualmente es noveno grado. Si son de sectores escolares, que por ciento, si son reincidentes, O sea, te da una sí, sí. radiografía sí. bastante clara que tú te permite desarrollar estrategias de política pública. Lo que ocurre es, Leo, sí. que esos son unos formularios que se llenan, que se, eh, pero no necesariamente se entrevistan a los confinados. Y, y eso es una enorme distinción. Y, te, y, te, ¿Y por qué conozco de este tema? Porque yo tengo una sobrina mía que su especialización eh, y trabajo en la ciudad de Dallas, en Texas. Ella es, su doctorado es en psicología forense. Ella se dedica a estudiar la mente de, de las personas que cometen delitos delito para poder desarrollar política pública. Sí. En Puerto Rico eso no se da.
1: ¿Ella realiza eso idea. en Texas?
0: Ya está en Puerto Rico. Ah. Ya, ya regreso acá. Eh, pero ese, era su, ese es su trabajo, su área de especialidad. Ella me estaba diciendo el otro día que hay un documento hace muchos años se llama el MacArthur Study, un estudio que hizo una, una universidad por eh, varias universidades por ocho años, mm. donde entrevistaron conductas eh, de, de personas confinadas de pruebas de violencia y detectaron la gran cantidad de, de diferencias de causa, 64 diferen, eh, condiciones eh, distintas. Mm. Imagínate tú. Entonces, tienes que hacer estrategias específicas, Entonces, sí, sí. pero tienes que, tienes que entrar al problema de, de una medida de, eh, de entendimiento de que esto es un problema de conducta social. Nosotros nos hemos quedado en arrestar a la persona y meterla a la presa. Uh -huh. O un caso, se esclareció el caso. Está bien, pero... Vamos, vamos a profundizar.
1: ¿Por qué se dio eso?
0: Ahí yo pienso que la legislatura, el Departamento de Corrección, tienen talleres, las universidades, acuerdo, aquí hay gente que ha estudiado que son, ¿verdad? Yo esto lo conozco por encima porque tengo esa... Hay eh, muchos expertos. Pero hay gente que, que pueden aportar tremendamente a, a buscar las posibles alternativas que al menos reduzca significativamente mm -hmm. esta conducta prospectivamente, Leo, porque el que hoy tiene ya 40, 50, ya está hecho y tiene una mentalidad muy difícil, pero los doblado, jóvenes...
1: Jamás su tronco endereza.
0: Pero los jóvenes... Otros otros creen el simplismo. Ah, pues esto lo resolvemos con la perspectiva de género en las Casi. escuelas. O declarar Ajá. una cosa en un papel. O sea, eso no es, honestamente, y no es que uno no rechace la, ese tipo de, de recomendaciones e iniciativas, pero eso es tocarlo por encima. Eh, eso es... Eh, no buscar una, una, una acción mucho más contundente y me parece que ya estas estadísticas demuestran que aquí hay un serio problema social que el gobierno tiene que profundizar con especialistas en esto identificar unas estrategias a mediano, corto y largo plazo que pueda frenar esto al menos te voy a dar un, un dato, no, no estoy diciendo que esto sea para este tipo de casos pero sí. cuando se hizo la crítica al alcalde de San Juan sobre los códigos de orden público sí de los horarios de cierre mm. todo el mundo piensa así pero ¿por qué? que si esto afecta lo primero que yo hice fue verle ver, ver los informes cuál era el racional que usaron y el racional fue que la mayoría de los casos de violencia asesinato de incidentes eran entre 10 de la noche y 4 de la mañana mm. jueves, viernes sábado y la madrugada del, del domingo. domingo por lo tanto estadísticamente estaba probado que en ese horario había una alta incidencia pues ¿Cuál fue la estrategia? Reducir la, los factores. Fíjate que el resultado fue que hubo una reducción significativa. O sea, tú tienes que buscar datos, uh -huh. tienes que buscar patrones de conducta uh -huh. para diseñar política pública y, y para eso son los, los, los especialistas. Aquí hay, Leo, la cantidad de talento profesional Lo sé. para atender esto eh, eh, y en ese sentido, por ejemplo, la legislatura que va a bregar con esto, eh, tiene que buscar gente que conozca el asunto para diseñar legislación política pública. Eh, no meramente quedarse en el... Ah, bueno, se esclarecieron el 100%, el 90% de los casos de asesinato de género. Hemos adelantado. No, no hemos adelantado porque siguen pasando. Uh -huh, uh -huh. Eh, así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo aún mayor de lo que ya se ha hecho para, para ponerle freno a esto.
1: Yo sé que nos escuchan y nos ven eh, miles de personas y entre ellos muchos, muchos que tienen expertise en esta área, personas uh -huh. que dirigen instituciones educativas personas del gobierno, del ejecutivo, del legislativo, incluso del judicial, claro. eh, eh, porque esto no es responsabilidad de un, de un solo ente de una sola persona y cualquier crítica que se haga aquí no es para hacer condenar ni mandar a nadie a la hoguera, ni qué sé yo, es prospectivamente. Así que me, me encantaría ver un esfuerzo legítimo, serio, claro. de, de, de eso que tú planteas. Tu, tu sobrina con toda seguridad puede aportar enormemente uh -huh. en este uh -huh. esfuerzo porque ya tuvo la experiencia, ya sabe claro. cómo se hace esto, uh -huh. de esas entrevistas, de esos familiares, ¿De cuál es la conducta? Este individuo ya había quemado un carro de una pared anterior. Bien, había tenido violencia uh -huh. o había maltratado animales. Este individuo tenía unas características que lo impulsaban a ese tipo de conducta. Así que eh, era esta mujer, iba a ser con cualquier otra. Quizás iba a una barra y le metía un puño a alguien uh -huh. que estaba allí. Este, probablemente eso tenían otros que han matado mujeres uh -huh. o otras condiciones. Pero tenemos que saber para predictores que nos digan y podamos decirle a las mujeres aquí. Si su compañero exhibe esta conducta, usted tenga cuidado. Es como cuando se estudia el ADN de cualquiera y te dice, tú eres propenso a tener Alzheimer o cáncer, porque tienes este historial. Claro. Pues lo mismo, claro. es exactamente es lo, mismo. Lo, mismo. Es lo mismo. Este, tú, Mi mamá, por ejemplo, era diabética. Pues yo siempre me cuido de mi azúcar claro. porque tengo ya unas características que me podrían llevar a eso, ¿no? Claro. Pues, pues tengo que cuidarme, no puedo hacer claro. abuso de dulces o de, o de azúcar, claro. ¿no? este pues es, es exactamente eso, a nivel de conducta humana, Jorge. exactamente
0: hay, hay, hay un dato interesante, eh, la doctora Dora Nevares, eh, que, ah. que es una estudiosa de, esto, sí, muy, de es. este tema, eh, ella publicó hace unos años eh, un artículo y luego un eh, libro, donde planteaba que en Puerto Rico, tú sabes que cuando los menores cometen alguna... Eh, falta. A, a, se le llama falta, ¿verdad? Sí. Eh, que en los adultos son delitos. El Estado eh, lleva un conteo de las faltas, Ajá. pero no hay una estrategia de seguimiento. Y tú tienes, y yo entendía el, el, el artículo de ella, yo no, no todavía cuando la leí la primera vez no, no entendía el racional. Lo entendí cuando vi el perfil del confinado, porque la mayoría de los confinados uh -huh. cometieron faltas cuando eran menores. Quiere decir que tu, el Estado, el gobierno, tuvo contacto con ese individuo en varias instancias y no le dio seguimiento, no atendió lo que estaba ocurriendo, terminó, terminó preso. Uh -huh. Entonces, ella lo que plantea, con toda la razón, es que nosotros no tenemos una política pública para atender al menor desde que empieza a cometer su primera falta. Uh -huh. Para frenarlo, para que no llegue a convertirse. No pues mira... Eso yo lo aprendí, bueno, pues leí un artículo y leí el libro y entendí perfectamente lo que ella está planteando. Yeah. Eh, eh, lo que te quiero decir es que hay que dedicarle tiempo a esto, uh -huh. hay que eh, darle pensamiento de política pública, estos son temas importantes y yo honestamente les recomiendo a los legisladores, sobre todo los nuevos, eh, este es el tipo de temas que tiene que invertir tiempo. Oh, una Honestamente, una
1: nuestra sociedad permanente, no una cosa Exactamente. inmediata.
0: Y, y, y a la medida que se creen grupos de trabajo sí, y que miren esto, desde esa va a tomar tiempo, no hay duda, sí, sí, sí. pero se va a poder establecer unas políticas públicas mucho más coherentes, particularmente ese elemento desde la desde que es el menor cometiendo eh, eh, acciones antisociales. A mí me que es
1: encantaría ese. saber el historial de este individuo. Desde que era un niño, ¿cómo, ¿Qué, pasó? ¿cómo, ¿qué pasó en el camino para llegar a ser un asesino? Claro. este ¿Qué ocurrió ahí? Porque fíjate que este tipo no se le está vinculando con droga,
0: claro. Claro. ni
1: con actividad claro. ilegal de otra claro. naturaleza.
0: Yo te digo porque en esa es? conversación que yo tenía eh, con mi sobrina, yo le decía, bueno, porque nosotros tenemos las estadísticas de que al momento que arrestan al que al, 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 ahora es confinado, ¿verdad eh, vivía en tal sitio, una comunidad marginada, eh, o en una organización, o en un residencial, o en un condo, donde sea. Y, y la, la respuesta es pero es que no es la importancia no es donde él vivía el momento de cometer el delito, es donde se crió, sí, don, que no necesariamente es el mismo sitio. tienes disco duro, ¿Tienes la información que, que ir que Tienes tiene que ir atrás, a, a atrás. Sí. no puedes llegar. Cuando, lo, cuando era adulto lo arrestaste, sí, sí, sí. después que cometió 70 delitos sí, y sí, lo cogiste sí, sí, por uno, no, no, tienes que ir al origen de él esa y, cosa es bien interesante y todo, Leo y
1: todo individuo que uno vea por delitos que haya cometido atroces en algún momento fue un pequeño niñito, exactamente tan inocente como cualquier, como cualquier otro, otro. qué ocurrió en el camino sí. que se desvió claro. en esa conducta porque todos eran chiquititos y todos, todos eran buenos y jugaban, claro. en algún punto se desvió claro. tenemos que ir a una pausa ahora este tema es verdad importantísimo, uh -huh. pero tenemos que hablar también de política, imagínate tú, tú también pendiente a la política y antes de hablar de política hay que hacer una recomendación de almuerzo, ya estamos todos en Mayao, donde aquí en Z93, llévate a la chero. <risa> Buenos
2: días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana, ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso Las Américas en Atorrey. además la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria y más adelante entre Santa Rosa y Caparra así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 igualmente la PR5, la 165 y la 199 en Bayamón, así como la 176, 177 y 199 en Coupey, y por último la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde de la colindancia de Juncos y Gurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, jueves 25 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día similar al de ayer ventoso, húmedo y parcialmente nublado con aguaceros frecuentes a través de todo el día para todo Puerto Rico, excepto el oeste en donde se esperan, no se esperan debo decir lluvias significativas. Los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 12 a 20 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 35 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.